0: À partir de cet été,
1: on lève le pied.
2: Il y a quelque chose de très physique, en fait, dans cette chaîne de géants endormis. On dit qu'ils sont endormis, pas éteints. D'une manière ou d'une autre, on vient rechercher cette brûlure euh, ou ce tremblement.
1: Ici, épisode 4. Puiser la force des volcans.
2: C'est comme une sensation de réveil.
1: Avec Cécile Coulon. Voici l'Intercité numéro 5951, à destination de Clermont-Ferrand, va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ.
0: Prendre le train à l'aube. Les passagers sont encore endormis dans la lumière du petit matin. Se caler contre son sac à dos et regarder à moitié assoupi le paysage défilé. Je me laisse porter jusqu'au cœur de l'Auvergne, au pays des volcans. Un aller si simple pour remonter la chaîne du temps. « Murir », ils disent. À l'arrivée, les dômes se dessinent. Géants endormis polis par les âges et recouverts de forêts. Je suis parti marcher sur leurs flancs pour ressentir le feu qui a couvé là et peut-être, qui sait, raviver des braises. Aujourd'hui, Cécile Coulon m'accompagne. Autrice de romans et de poésie, elle puise sa force dans la course à pied et dans l'écriture. Tout est une question de rythme, de souffle. Au pied du volcan, Clément La balade commence comme ça. Et voilà est On est où, là, Cécile
2: Donc là, nous allons dans le cratère du puits des Goules.
0: On commence tranquillement à monter sur ce chemin qui traverse cette forêt de hêtres et de, et de noisetiers. On est sur la robe du volcan. C'est ça, Cécile
2: je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, moi je dis ça comme ça parce que je trouve que de loin on dirait ces, ces robes du 18 e siècle, vous savez, dans les balles, ces robes qui sont si étendues, si lourdes et si longues, et on a toujours envie de savoir ce qu'il y a en dessous. Et je pense que c'est un peu le principe d'un volcan, on a tous envie de savoir ce qu'il y a en dessous et dedans, donc moi j'appelle ça la robe. J'ai toujours utilisé ce mot là parce que je le trouve très poétique et très parlant, mais euh, il doit y avoir un autre mot. Sans doute le flanc du volcan.
0: Et qu'est-ce qu'on vient chercher, hein, qu'est-ce qu'on vient voir du volcan Tu dis qu'on a envie de savoir ce qu'il y a dessous, ou ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que tu viens y chercher, toi
2: Quand on arrive, on reconnaît ces lieux, ces volcans, qu'on n'a jamais vus en éruption. C'est comme euh, revenir... Euh, sur les lieux où il s'est passé quelque chose d'incroyable, mais qu'on n'a pas connu. Mais on a envie de ressentir que ça a eu lieu. Ici, la lave a tout emporté à un moment donné et maintenant c'est tellement euh, bucolique. En plus de ça, il y a aussi le fait de venir chercher quelque chose qui nous dépasse un peu. J'aime bien l'idée qu'il faille monter pour ensuite redescendre. C'est un mouvement de la vie, de la conscience, de la pensée, de l'émotion aussi qui, qui arrive en nous. Et d'une certaine manière, on a ce, cette espèce de d'élément naturel qui nous aide à faire la même chose, c'est-à-dire à, à emporter le corps là où d'habitude ce n'est que l'émotion qui va. Et ces montées et descentes-là, elles existent depuis des millénaires. Et j'aime beaucoup cette idée-là de n'être que de passage. Ça distribue un peu d'humilité par pack de 12, ce qui n'est pas désagréable. Et euh, toutes les montagnes qu'on se fait, c'est le cas de le dire, ou tous les volcans qu'on se fait, de choses, de tracas, de... tout d'un coup, ça devient rien. Il n'y a pas de gravité, quoi. Se débarrasser de la lourdeur et de la pesanteur qu'on met parfois dans certains événements de nos vies, permet sans doute de se retrouver un petit peu et d'avoir accès à des émotions qui sont peut-être un peu plus brutales, un peu plus vraies, un peu moins euh, guidées par des codes sociaux ou des codes affectifs, c'est nécessaire. C'est pas du tout une sensation douloureuse, c'est comme une sensation de réveil que j'aime beaucoup.
0: C'est assez marrant parce qu'en montant là, moi j'ai du mal à imaginer qu'on va arriver euh, dans un cratère en fait. On
2: va partir du principe qu'un volcan c'est une colline trouée, c'est le donut des montagnes, <rire> le volcan. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Le principe d'un volcan, c'est pas d'arriver au sommet, c'est d'arriver au centre. Est-ce que déjà, en nous, il y a un centre On a notre nombril, on le sait, mais est-ce que c'est la poitrine Est-ce que c'est le cœur Est-ce que c'est le sexe Est-ce que c'est le ventre Est-ce que c'est les pieds Peut-être ça dépend des gens, tout simplement... Donc j'essaie de le trouver. Et une fois qu'on le trouve, qu'est-ce qu'on en fait de ça Est-ce qu'on s'y réfugie Est-ce qu'on sait qu'il est là et on le contourne Est-ce que ça peut pas être un petit peu terrifiant aussi de le trouver Et de s'y trouver On a en nous des vibrations on a en nous des pulsations et, et si on devait mettre les êtres humains en lien avec les volcans, je pense qu'on est des sortes de sismographes vivants, capables de ressentir des tremblements à l'endroit où la surface est pourtant très très lisse.
0: On sort de la forêt. Alors, petit panneau jaune. Et c'est...
2: Tour du cratère.
0: Tour du cratère.
2: Et bien on y va Allez. Voilà, donc là, regarde. Waouh. Voilà.
0: Donc c'est ça le pitum qui est juste en le face. Le
2: pitum c'est celui qui se la raconte là avec sa grosse épine. Ce qu'on voit autour, sa petite euh, entaille c'est pour le train. Uh -huh. Juste devant nous, on voit un autre volcan qui est plus bas. Et donc ça c'est le pariou. Et là on est au Puy des Goules qui est vraiment le plus petit des trois. Mais euh, d'où on a quand même une très jolie vue. Et on peut continuer à se promener, on peut aller un peu juste au, au plus haut point du cratère. Là on voit le parapente qui vient de se lancer. Il y en a beaucoup parce que c'est un spot très privilégié pour le parapente. Il faut les montgolfières aussi parfois.
0: C'est magnifique. On est sur le, le bord du cratère. Sur la crête du volcan et on foule au pied cette roche rouge, cette roche volcanique et on voit à perte de vue des volcans tout autour de nous et c'est assez marrant parce que en face on peut voir les gens qui marchent sur les crêtes sur le bord des cratères des autres volcans. Une vue à 360 d'un côté la chaîne des volcans d'Auvergne et de l'autre, la, la plaine et Clermont-Ferrand.
2: C'est vraiment beau. Les formes sont très sensuelles et euh, beaucoup de gens qui dessinent euh, <rire> le pied d'homme, le pariou euh, trouvent qu'en fait le pied ressemble à un nichon. Donc moi je pense qu'il y aurait encore plus de monde qui viendrait si s'appelait le petit nichon quoi. Il y a le traversin et le petit nichon, c'est pas mal quand même. Il y a quelque chose de très physique en fait, dans cette chaîne de géants endormis. C'est beau ça aussi, on dit qu'ils sont endormis mais pas éteints, comme s'il restait un petit quelque chose à des centaines de kilomètres en dessous qui continuait doucement à, à crépiter, à brûler et puis nous on est juste au-dessus et d'une manière ou d'une autre on vient rechercher cette brûlure euh, ou ce tremblement. C'est mon spot préféré, mon endroit préféré. On y trouve aussi beaucoup de petites fêlures à ces certitudes. Moi quand je suis là, je suis à ma place. Hein.
0: On descend dans le cratère
2: Ouais, allons-y. On recherche aussi ce, ces paysages qui nous dépassent un peu et qui, parce qu'ils nous dépassent un peu, nous protègent beaucoup. On a l'impression d'être loin de tout et d'être invisible sous la lumière un petit peu. On est au centre et invisible.
0: On descend doucement dans le cratère, tout doucement pour pas le réveiller.
2: Et pourquoi se dépêcher en fait C'est ça là Pourquoi se dépêcher quand on a la chance de pouvoir être là
0: On a qu'à s'asseoir au milieu du cratère alors et prendre le temps.
2: On est un peu accueillis en fait ici. C'est pas à nous tout ça. Ça se respecte. On est au milieu d'un lieu qui est là depuis des millénaires, qui sera encore là des millénaires après nous. Et pour qui ou pourquoi, nous ne sommes rien. Oui, ça permet de prendre une distance, normalement, incroyable. De dire, oui, bah voilà, en fait, euh, nous sommes au cœur de quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus grand, et pourtant de beaucoup plus calme et apaisé que nous. Et euh, un volcan, c'est une leçon, d'une certaine manière, à apprendre.
0: C'est quoi que tu apprends de cette leçon-là Ce
2: que ça m'apprend, c'est que ce qui est fort ne vient pas forcément de ce qui fait du bruit. C'est cette idée de géant endormi, de force millénaire qu'on ne voit pas bouger et qui pourtant euh, protège, euh, demande un certain effort avant d'être apprivoisé. Il y a cette idée-là qu'il euh, qu y a une certaine sagesse dans cette force-là. Ça m'apprend à regarder. Enfin, non, mon travail, c'est d'écrire des histoires et des poèmes. Et pour écrire des histoires et des poèmes, il y quand même la question du temps qu'on prend à regarder les choses, à les écouter, les choses et les êtres, hein, bien sûr. Hein. Depuis qu'on est arrivé, là, je sais pas, ça fait quoi Ça fait une petite heure qu'on est là. Le ciel a changé dix fois de teinte... Euh... On a vu des animaux, on a vu des fleurs, on a vu des gens, puis maintenant il n'y en a plus. S'il fallait décrire tout ça, tout ce qui s'est passé dans l'heure alors qu'on a l'impression qu'on n'entend rien et qu'il n'y a personne et tout, mais ce serait gigantesque à faire. Donc on n'est pas grand-chose. C'est un horizon qui est à la fois barré par une chaîne de, de puits et qui en même temps, même s'il est barré, qui est Très coloré, très vivant et vivifiant. J'ai toujours la sensation que c'était très protecteur en fait. Moi ça m'a toujours beaucoup rassuré. Les géants veillent. Les géants veillent.
0: Quand on s'allonge dans le cratère, comme ça, on sent quelque chose de particulier ou pas J'ai pas essayé. Ça
2: dépend s'il y a une gap en dessous. En fait. <rire> s'il y a une gap en dessous, je pense qu'on sent quelque chose de particulier. Ah. Alors si on pose les mains, par exemple, on a l'impression en dessous qu'il y a un vide sanitaire. Il <rire> faut que je trouve une autre métaphore. Là. Mais non, mais si... c'est comme si ça sonnait pas. Euh, dur. Ah, bah ben ouais. Non, mais je rigole pas. Hein. C'est comme s'il y avait un double, double plancher. Un double quoi. fond. Ouais. Mais oui, ça sonne creux. Non, mais c'était pas une blague. Hein. C'est comme s'il y avait, en fait, entre nous et le cœur de la terre, tout un espace très aéré, mais souterrain. C'est un peu bizarre aussi ça.
0: Ça sent bon la bruyère là, non
2: Ça sent très bon. Ça sent la terre séchée, l'herbe et la bruyère.
0: Est-ce que c'est des lieux, toi qui t'aides à écrire
2: Oui, parce que pour y aller il faut forcément que je marche ou que je cours ou que je bouge et pour moi le mouvement est toujours synonyme d'inspiration. Ça réveille quelque chose de profondément enfoui qui, qui d'un coup vient, voilà, euh, comme si on tirait le langage hors de son inanition ou de son immobilité et puis ça jaillit. C'est très agréable comme sensation de trouver ses mots après avoir trouvé sa foulée. c'est vraiment une question de rythme. Ça ne s'applique pas qu'au sport ou, ou qu'à l'écriture, ça s'applique à tout, ça s'applique au langage, à la parole aussi, à la voix, à la vie, ça s'applique à l'amour, ça s'applique au texte, mais au texte quotidien, ça peut être un mail, un SMS ou n'importe. Enfin, modifier le rythme d'un mot, d'une phrase, du corps, quelle que soit la situation, c'est modifier euh, la perception du monde, la perception que l'autre a de nous. Prenons un exemple, si je vous dis euh, Allez, allez, on y va Et si je vous dis, allez, allez, on y va C'est pas pareil Et pourtant c'est la même Mais le rythme n'est pas du tout le même Et ça change tout
0: On reste là, en apesanteur, au centre du cratère, à l'écoute des énergies du paysage, attentif au mouvements des couleurs et aux formes délirantes des nuages. Il faudra redescendre, doucement, vers la plaine, au rythme des étoiles qui s'allument peu à peu. Mon périple en Auvergne s'est poursuivi en grande boucle, sur les flancs des volcans endormis, au gré des rencontres, à la croisée des chemins, du plateau du Guéry à la réserve naturelle de la vallée de Chautefour. Finalement, pas besoin d'aller très loin pour trouver son centre.
1: Merci à Cécile Coulon qui a su accorder la mélopée des pas à la mesure des mots dans les plis du paysage des puits. De bas en haut et de haut en bas, vous pouvez déplier votre propre cadence au cœur des volcans. Au rythme des saisons, éveillé ou somnolent, et toujours dans le vivant. Renaitre ici, épisode 4, Puiser la force des volcans avec Cécile Coulon. Un podcast réalisé par Tarabuste et Faune Radio pour Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui œuvre pour un tourisme bienveillant. Retrouvez tous les épisodes sur les plateformes d'écoute et si l'expérience vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous.